0: und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Hey, Kirche im Pott, ihr seid gesegnet. Ihr seid eine gesegnete, herrliche church und ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen, so tolle Pastoren, hier am Start zu sein, Renke und Sarah, die beiden sind Champions League, die sind Premium und ihr könnt auf eure Knie gehen und sagen, Jesus, ich danke dir für die Leidenschaft in dieser Church, weil ich weiß eins, sie lieben euch. Und sie sind ähm, bereit, alles zu geben dafür, dass das Reich Gottes gebaut wird in Bochum und darüber hinaus. Und auf ihnen ruht die Hand des Herrn und es ist einfach stark zu sehen, was Gott tut in eurer Mitte. Und Jesus sah all die Ehre. Ja, Und ich finde es so cool, dass er leiterschaft einsetzt, die Hand drauf legt und sagt, hey Leute, ähm, komm on, lass uns was reißen gemeinsam. Und ähm, deswegen danke ich dir auch, dass du hier am Start bist und dass du sagst, hey Kirche im Port, das ist mein Zuhause. Hier pflanze ich mich, hier möchte ich wachsen, hier möchte ich dienen, weil ich glaube, dass Jesus dich dafür segnet. Und ähm, danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Es ist mir eine Ehre, hier zu euch sprechen zu dürfen. Vielen Dank dafür. Und ähm, ich liebe auch die anderen hier, was alles, Gott alles tut mit den Campussen und mit den Leitern, die er hat. Micha Kiparski ist ein überragender Typ, den kenne ich noch von, von früher, ja. Und ähm, einfach gut zu sehen, was Gott tut, oder, in den Leben von Menschen. Ich liebe das so an Gemeinde, ich kenne das an meinen eigenen Kindern, wenn man so manchmal, wenn ich mit meiner Frau drüber rede und sag ey, sind die groß geworden oder ey, sind, und du siehst, wie sie Schritte tun, ne. Und ich liebe das so an Kirche, auf Menschen zu schauen und zu sagen, nach ein paar Jahren, ey, der ist so groß geworden, Ey, Die ist so groß geworden. Schau, was Gott alles in, 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 in den Leben von unseren Leuten tut. Und es ist so wunderbar zu sehen. Und ähm, Ich habe wirklich ein Wort aufs Herz äh, für euch Kirche und Pott heute an diesem Tag. Und ähm, ich lade dich ein, wenn du magst, kannst du mitschreiben. Ich möchte mit euch über die Kraft des Kreuzes reden. Und ich bin, ähm, ich bin davon begeistert, dass Gott uns als seine Kinder oder auch auch dich, wenn, wenn du hier bist und du hast mit Gott nichts am Hut und wurdest vielleicht eingeladen, warst noch nie hier, kommst dir vielleicht ein bisschen merkwürdig vor, weil du denkst, ich habe irgendwie was anderes erwartet. Ja, wo ist der Pfarrer mit dem Talar und mit dem langen Flauschelbart oder so? Ich weiß es nicht. Ähm, den Talar habe ich nicht mitgebracht, den Flauschelbart vielleicht, keine Ahnung, der muss noch ein bisschen länger werden. Aber ähm, ich möchte dir sagen, dass egal wo du dich befindest, ob du an Gott glaubst oder nicht, ich glaube, dass Gott immer einen nächsten Schritt für dich hat und ich glaube auch, dass Gott was für dich vorbereitet hat und ich bete besonders, wenn du hier bist, du hast mit Gott nichts am Hut, dass diese Predigt zumindest dir hilft, einen Schritt mehr auf Gott zuzugehen. Und zwar möchte ich dir das sagen, es gibt für jeden für uns einen geistlichen Schritt, es gibt für jeden von uns einen nächsten Schritt und das ist egal, ob du schon 30, 40 Jahre lang Christ bist und die Bibel halb auswendig kannst und schon gefühlt alles mitgemacht hast, was es da draußen so gibt an christlichen Konferenzen und Tagungen, auch für dich gibt es einen nächsten Schritt, schau mal deinen Nachbarn an, sag mal, auch für dich gibt es einen nächsten Schritt, okay, das ist so wichtig und, und ich hoffe auch, dass du diese Schritte gehst. Und ich möchte dir sagen, dass die Bibel auch diese geistliche Reise, die Gott für uns bereithält, uns ganz klar zeigt. Und ich möchte euch da am Anfang ein Stück weit mit hineinnehmen, denn ich glaube, dass diese geistliche Reise und ich, ich sehe mich manchmal oft als Pastor und ich bin ja hier bei euch im Beirat, von daher nehme ich mir das mal kurz raus, auch zu sagen, ich, ähm, ich wünsche mir das so für die Kirche im Pott für euch, dass jeder einzelne von euch Schritte geht. Dass keiner stehen bleibt. Ähm, ich hoffe auch, dass keiner zurückgeht, aber dass du nicht stagnierst in deiner geistlichen Reise mit Jesus. Ähm, dass die Umstände deines Lebens, dass die Probleme deines Lebens, dass Sünde in deinem Leben dich nicht so übermannt, dich nicht so konfrontiert und so im Weg steht, dass du resignierst und dass du stehen bleibst, sondern ich bete, dass du mit der Hilfe Gottes ein Leben lebst, welches überwindet, welches Mauern überspringt, wo du siehst, es ist nicht alles einfach im Leben, aber Gott ist mit mir im Feuer, Gott steht mit mir die Dinge durch und ich darf wachsen. okay? Wir alle dürfen wachsen. okay? Und, und das ist, glaube ich, ein, ein, ein Schlüssel und ein Punkt, wo Gott uns durchführen möchte. Deswegen sehe ich meine Aufgabe als Pastor ganz oft wie die eines Reiseführers. Wo ich sagen würde, hey, das ist die Church, Gott, welche nächste Season, Gott, wo möchtest du deine Kirche hineinführen in dieser nächsten Zeit? Und ich glaube, dass unsere geistliche Reise, jeder von uns steht an einem, an einem anderen Punkt, aber ich glaube, dass unsere geistliche Reise immer beginnt mit einer Entscheidung und mit einem Tag und das ist der Tag, an dem wir Gott kennenlernen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und zwar nicht einfach nur Informationen sammeln über Gott oder sich selber katholisch zu nennen, protestantisch zu nennen, evangelisch zu nennen. Nein, sondern Jesus ist nicht gekommen, um uns eine Religion zu bringen, dass das Christentum sich irgendwie an allen anderen Religionen einfach nur anreiht, sondern Jesus ist gekommen, um uns Leben zu bringen und eine Beziehung zu bringen zu unserem Vater im Himmel. Das Wort, finde ich, was das Christentum am allerbesten beschreibt, ist das Wort Beziehung, weil es geht nicht darum, Traditionen und Pflichten und Gesetze und Regeln einzuhalten, sondern es geht darum, mit Jesus unterwegs zu sein. Okay, Jesus war unglaublich diszipliniert, er ist morgens aufgestanden und hat den Vater gesucht und wir lesen diese Bibelstellen, aber was wir noch viel, viel mehr lesen ist, dass Jesus in jeder Entscheidung seines Lebens den Willen des Vaters gesucht hat. Egal wie spät es war, egal wie, sondern der Vater im Himmel wurde, war, war fester Bestandteil von allem, was Jesus tat, weil er in Beziehung mit ihm lebte. Und er wusste, ohne den Vater kann ich nichts tun. Und so bete ich dass du Jesus kennenlernst auf eine Art und Weise, wo du merkst, wow, Jesus kommt in mein Leben und er vergibt mir meine Schuld und er möchte ab heute mich an die Hand nehmen und mit mir gemeinsam durch dieses Leben gehen. okay? Und das nennen wir diesen allerersten Schritt, Gott kennenzulernen. okay? Und das ist auch der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Das ist der Grund, warum wir heute hier sind, damit Menschen Jesus kennenlernen. Okay, wir sind nicht einfach nur hier, um irgendwie eine nette Zeit zusammen, gemeinsam Kumbaya zu singen und, und irgendwie zu sagen, ach, war das heute wieder schön. Sondern wir sind hier, weil wir einen Auftrag haben, es den Bochermann und den Menschen im Pott so schwierig wie möglich zu machen, in die Hölle zu kommen. Und dieser Auftrag, Bonhoeffer hat mal gesagt, Kirche hat keinen Selbstzweck. Das bedeutet, den Moment, wo Kirche anfängt, sich um sich selbst zu drehen, drehen wir uns in den Boden und sind nicht mehr zu sehen. Und wir sind auch in dieser Gesellschaft nicht mehr relevant. Aber sobald Kirche anfängt, eine Position einzunehmen, wo wir merken, wir sind für andere da. Wir haben einen externen Fokus mit einem klaren Ziel, den Missionsauftrag Jesu Christi hinauszubringen in diese Welt, ist das immer eine Kirche, die Gott segnen wird. Immer. Du kannst dich gar nicht davor retten. Weil Gott unterstützt das, Gott sieht das, Gott begünstigt das und Gott, 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 Gott segnet das, wo Menschen sich auf den Weg machen, seine verlorenen Kinder zu suchen. Ich würde das auch machen. Wenn mein Kind verloren gehen würde, ich würde die ganze Welt bewegen und ich wäre dankbar für jeden, der mir hilft, meine verlorene Tochter zu finden. Und wenn Leute da stehen... Und, weil, und wenn Leute da stehen und sagen, nee also hab jetzt keine Zeit oder nee, ich muss erst mal Mittagessen gehen oder so, ey, oh, come on, hilf mir, meine Kinder zu finden. Und Gott sagt, hey, diese Kirche im Pott, sie hat einen Auftrag, die verlorenen Kinder zu finden und zu suchen. Und Gott sagt, hey, und das liebe ich an euch. Und lasst uns das niemals aus dem Blick verlieren. Und an dem Moment, wo wir Gott kennengelernt haben, ähm, ist das nicht so, dass Gott sagt, okay, jetzt jetzt, jetzt streiche dir deine deine Brusttapete und freu dich drüber, dass du errettet bist. Sondern Gott sagt, nein, nein, hey, es geht noch weiter, okay, Gott hat noch mehr für dich. Und Gott möchte dich hineinfinden in den zweiten Schritt. Und das ist es, dass Gott möchte, dass du Freiheit erlebst. Gott, Gott möchte, dass du Freiheit erlebst. Und das bedeutet... In dem Moment, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, bedeutet das nicht, dass ich gleichzeitig, dass in meinem Leben alles easy ist, dass ich auf einmal nur noch von Sieg zu Sieg gehe und überhaupt keine ähm, Abhängigkeit mehr habe, keine Schwierigkeiten mehr habe und auch nicht auf einmal aus meiner Vergangenheit irgendwie alles, alles nur noch wie weggewischt ist. Sondern es ist ganz oft so, dass wir ja ganz viel mit hineinnehmen ähm, aus unserem alten Leben, in dieses Leben von Jesus. Und das ist der Prozess, wo wir immer mehr Freiheit, wie Bibel nennt das Heiligung, wo wir immer mehr Freiheit brauchen. Wo Gott uns frei machen möchte von den Dingen der Vergangenheit. Okay? Die Bibel sagt das und Gott möchte uns die Augen des Herzens erleuchten. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber du hast nicht nur Augen im Kopf, du hast auch Augen im Herzen. Und das bedeutet, dass du Augen im Herzen hast, bedeutet, dass du die Welt nicht siehst, wie sie ist sondern du siehst sie, wie du bist. Okay, wenn wir uns hier vorne ein Bild anschauen würden von einem Vater, der ein Kind in den Armen hält, dann sehen wir alle das gleiche Bild, aber wir sehen alle was anderes. Je nachdem, was du erlebt hast, je nachdem, wie deine Vaterbeziehung ist, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, je nachdem, was du erlebt hast, vielleicht an Missbrauch, an Ablehnung, an, an Schmerz oder auch an, an guten Erfahrungen, du bist in einem super Elternhaus groß geworden, je nachdem, aber du siehst die Welt nicht, wie sie ist. Du siehst sie immer, wie du bist. Und Jesus möchte dein Herz heilen. Er möchte die Wunden deines Herzens heilen, damit du immer mehr siehst, wie er sieht. Immer, immer mehr aus, aus geheilt, eine geheilte, reine Sicht bekommst auf die Dinge dieser Welt und die Dinge, die Jesus tut. Okay? Und Gottes Plan, um das zu tun, Ganz entscheidend, um Heiligung und Reinheit und Freiheit hineinzubekommen in unserem Leben, ist durch andere Menschen. Ich dachte immer, das mache ich mit Jesus selber aus. Ja, ich, ich, ich muss euch mal was sagen. Ich hatte, ähm, als ich ähm, auf dem theologischen Seminar war und ähm, dort Pastor werden wollte, ich hatte äh, davor und auch noch das mit hineingenommen Seminar, ich hatte fünf Jahre lang zu tun mit einer inneren Stimme, die Gott verflucht hat massiv mit zu kämpfen gehabt. Immer diese innere Stimme da und Dinge in meinem Leben und ich habe damit mit niemandem drüber geredet, das war mir total peinlich. Ähm, und eines Tages habe ich mich ähm, geöffnet, habe das jemandem erzählt, der hat für mich gebetet, so ein 17 Sekunden Gebet, ja, Herr Jesus, hier ist der Konsti, du weißt, was der für Probleme hat, segne ihn, Amen. Ich dachte schon beim Beten, das wird eh nichts werden, weil das, was der gerade gebetet hat, habe ich schon tausendmal gebetet. Und das Krasse war, dass ich mich das erste Mal geöffnet habe, einen Menschen gegenüber, und die Sache ins Licht gebracht habe und es kam Heilung hinein in mein Herz. Ich habe mich abends ins Bett gelegt dachte, hey krass, diese innere Stimme, die immer da war, komplett weg. Nächsten Tag, komplett weg. Bis heute, komplett weg. Preis den Herrn. Weißt du, und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das gleich das Allheilmittel ist für alle Dinge. Aber ich möchte sagen, es ist das ein ganz entscheidender Weg, den wir einschlagen können, zu sagen, hey, bei Gott erlebe ich Vergebung, aber bei Menschen erlebe ich Heilung. Deswegen sagt die Bibel, bekennt eure Sünden und betet füreinander, damit ihr Heilung erlebt. Das heißt, im Einander und im Füreinander, beides Beziehungsvokabeln erlebe ich Heilung. Und Gott hat Heilung für dich und die Heilung, die Gott für dich offeriert, ist in diesem Raum. In der Family, es ist bei deinen Geschwistern, es ist in einem Kreis von Menschen, mit denen du dich triffst und wo du ehrlich wirst. Okay, lass mich dir mal was sagen, auch weil ich jetzt hier, ich fühle mich so wohl und ich bin hier in Bayreuth. Lass mich dir was sagen. Ähm, wenn du Dinge in deinem Leben tust und du weißt, sie sind nicht in Ordnung vor Gott und du bist der einzige Mensch, der darüber Bescheid weiß, dann möchte ich dir sagen, befindest du dich auf sehr gefährlichen Fahrwassern. Es ist für Jesus kein Problem, dass du die Dinge tust, weil er ist ja am Kreuz dafür gestorben. Aber das Problem ist, dass du dich nicht öffnest und die Sache nicht ans Licht bringst vor anderen Menschen, weil das ist das, was der Teufel möchte, er möchte, hey behalt das für dich, du kriegst das schon irgendwie geregelt und ich dachte auch immer, die Sachen, ich krieg's einfach mit Jesus geregelt, bis ich verstanden habe, hey warte mal, bekennt einander die Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Jakobus 5,16, wow, Gott möchte mich heilen, und es ist so eine Kraft drin. Deswegen gibt es in Kirchen ja teilweise die Beichte und die Dinge. Da liegt so eine Kraft drin, Dinge zu bekennen. Und deswegen glauben wir, dass Freiheit in Family Groups geschieht. Jede Woche. Hey, und wenn du auf der Suche bist nach, nach einer Kleingruppe, wenn du auf der Suche bist nach Freiheit, wenn du denkst, hey, komm in eine Family Group, okay? Weil dort Freiheit geschieht nicht in Reihen, sondern immer in Kreisen. Und wir brauchen einander, Okay, Jesus hat nicht irgendwie freischaffende Künstler kreiert und hat gesagt, hey, folgt mir nach, sondern es ist immer im Kollektiv, es ist immer, gemeinsam folgen wir Jesus nach, weil wir einander brauchen. Schau mal den Nachbarn an und sag ihm, du brauchst eine Family Group, du brauchst eine Family Group, okay. Hey, und lass mich dir was sagen, die Frage, die Frage ist gar nicht, sollte ich in eine Family Group gehen? Jetzt geht das Semester wieder los. Sollte ich in eine Family Group gehen? Sondern die Frage ist, kann ich es mir leisten, nicht in eine zu gehen? Okay, kann ich es mir überhaupt leisten, nicht in eine zu gehen? Und ich glaube, keiner von uns kann es sich leisten. Keiner von uns ist so, so holy, dass wir sagen, ich brauche niemanden, ich mache alles mit Jesus aus. Wir brauchen einander. Okay? Und wir sind auch gemeinsam unterwegs und, ähm, und, und, keine Ahnung, ja, denk, denk nicht über Kleingruppe, da kommst du in so einen konspirativen Kreis, wo du dich in der Mitte in einen Stuhl setzen musst und alle legen dir die Hände auf und, und wir haben ja manchmal die krassesten Vorstellungen. Ja, das ist so lebensspendend, Leute. Das macht so viel Spaß, sich mit Leuten zu treffen unter der Woche und einfach Leben zu genießen, gemeinsam unterwegs zu sein, füreinander zu beten. Hammer! Okay? Deswegen, ähm, Deswegen sei am Start, okay? Und, ähm, und dann kommt der nächste Schritt. Also Gott, Gott möchte uns retten, Gott möchte uns Freiheit schenken. Und dann kommt der, hey Gott möchte, dass du deine Bestimmung entdeckst. Du hast eine Berufung im Leben. Mark Twain hat mal gesagt, die zwei herrlichsten Tage im Leben des Menschen. Das ist der erste Tag, das ist der Tag, an dem er geboren wurde. Und der zweite Tag, an dem er entdeckt, wozu. Okay, warte mal, jetzt bin ich hier auf dieser Erde. Warum eigentlich? Und ich glaube, dass das Christentum die besten Antworten hat auf die essentiellen Fragen des Lebens. Keiner kann sie so beantworten wie Jesus. Und Jesus möchte dir die Wozu-Frage beantworten. Warum um alles in der Welt bin ich auf dieser Welt? Und dann wirst du merken, dass du nicht einfach nur hier bist für dich selbst, um einfach nur eine gute Zeit zu haben, sondern Jesus hat dich auf diese Erde gestellt, damit du ein Segen wirst für andere. Und deswegen ist es so wichtig, weil die meisten Leute, die ich so kenne, jetzt in unserer Kirche oder in anderen Christen, die ich kenne, wir verbringen ganz viel bei diesem zweiten Schritt, Freiheit erleben, Freiheit erleben, ich brauche noch mehr Freiheit, Freiheit. Und Jesus sagt, hey, come on, Jüngerschaft bedeutet... Ich drehe mich nicht nur um mich selbst und um meine Freiheit, sondern ich gehe weiter. Ich entdecke meine Bestimmung, damit ich im nächsten Schritt, und das ist der vierte Schritt, einen Unterschied machen kann. In dem Leben von anderen Menschen. Jesus sagt das, hey, ihr seid Salz und Licht. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, in dieser, auf dieser Erde einen Unterschied zu machen, Menschen zu dienen und das Leben von anderen Menschen zu bereichern. Maslow, der hat mal, vielleicht kennst du das noch, ähm, der, der hat mal eine Bedürfnispyramide erstellt. Und er sagt, das allerhöchste Bedürfnis in dem Leben des Menschen ist ein transzendentes Bedürfnis. Und das ist das Bedürfnis, einen Unterschied machen zu können, etwas zu bewegen auf dieser Welt in dem Leben von anderen Menschen. Der Typ hat mit Jesus nichts am Hut, aber er sagt, es er sagt, ist das tiefste Bedürfnis, dein tiefstes Bedürfnis ist es, ein, ein Vermächtnis zu hinterlassen, einen Unterschied zu machen in dem Leben von anderen Menschen. Vielleicht weißt du es nur noch nicht, aber ich möchte es dir sagen, es ist tief in dir drin. Gott hat es in dich hineingelegt. Und er sagt, come on, lass uns einen Unterschied machen. Okay, deswegen habt ihr hier Mitarbeiter, die Sonntag für Sonntag einen Unterschied machen in dem Leben von Menschen, die sagen, hey, Kirche ist nicht für mich nur, es ist nicht nur da um meine Bedürfnisse zu bestellen, sondern ich bin hier um zu dienen. Ich bin hier um Menschen voranzubringen, weil der Jesus, der mich errettet hat und der mich befreit hat, ich möchte, dass das auch andere erleben, weil das stillt das Bedürfnis in mir, einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Okay? Es geht doch nicht nur um die Predigt und um Worship, die Leute hier vorne auf der Bühne sind. Hey, wir sind ein Team, wir sind gemeinsam unterwegs. Hey, und wir gemeinsam heimsen Sonntag für Sonntag Frucht ein fürs Reichen. Gottes durch jeden Dienst, der in dieser Church stattfindet. Okay, das ist so wichtig. Und deswegen sagt die Bibel, brech den Arm, dein Brot und deine Heilung wird schnell sprossen. Das bedeutet, im Dienst am anderen wird mein eigenes Herz gesund. Möchtest du gesund werden, fang an, Menschen zu dienen. Fang an, Menschen zu lieben und dir zu überlegen, wie kann ich heute das Leben anderer Menschen bereichern? Das ist eine super Sache. Und ich möchte ähm, uns hineinnehmen in diesen zweiten Punkt, zu sagen, okay, wir wollen Freiheit erleben, weil ich glaube, die praktische Umsetzung, Freiheit zu erleben, liegt wirklich in Kleingruppen, in Family Groups. Ich glaube, das von ganzem Herzen. Ähm, aber die Grundlage dessen, dass wir Freiheit erleben können, ist das Kreuz. Es ist das Kreuz von Jesus. Das Kreuz ist das allergrößte Pluszeichen was es gibt, denn es macht aus dem Minus meiner Schuld noch etwas Gutes. Das Kreuz ist ähm, nicht einfach nur ein nettes Schmuckstück oder irgendwas, was wir so auf alten ähm, Kirchenhäusern haben, sondern das Kreuz ist so unglaublich stark, weil das, was Jesus getan hat vor 2000 Jahren, dass er am Kreuz starb, es hat bis heute Auswirkungen. Und da möchte ich mit uns gern drüber reden. Wenn du deine Bibel dabei hast, ähm, schlag doch mal eben mit mir zusammen Hebräer 10, Vers 14 auf. Und dann wollen wir, möchte ich euch gerne eine Stelle zeigen. Dort steht, der mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Der mit einem Opfer hat er die, die für immer, der hat er, hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das eine Opfer ist das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Okay? Lass mich dir was sagen. Du bist kein Opfer. Es gab ein Opfer. Sein Name ist Jesus. Die Opferrolle in deinem Leben ist passé. Du brauchst doch kein Opfer mehr sein. Jesus Christus wurde ein Opfer für dich, damit du keins mehr sein brauchst. Ich kann auch wieder zu Halleluja sagen. Es ist ganz wichtig. Und dann sagt er hier, der Hebräerbriefschreiber, dieses, dieses Opfer, was Jesus gebracht hat, das ist ein vollständiges und absolut ausreichendes Opfer. Und dann redet er darüber, dass es für die Menschen ist, die geheiligt werden. Und dieses Wort geheiligt werden, das ist ein fortwährender Prozess. Und was er meint ist, das, sind, das ist für die Menschen, die immer, immer mehr erkennen, was Jesus Christus am Kreuz für sie getan hat. Das bedeutet, an dem Moment, wo deine geistliche Reise beginnt mit Jesus, ist das Evangelium nicht das abc und du sagst, jetzt habe ich das verstanden, was Jesus da gemacht hat. Jetzt gehe ich mal weiter zu den tieferen Dingen der Schrift. Das Evangelium ist nicht das ABC des Christseins. Es ist das A bis Z. Das Kreuz ist nichts für Anfängerchristen und für Babychristen. Das Kreuz ist alles, was wir brauchen. Es ist, ähm, es ist, es ist, es ist das Fundament, auf welchem wir stehen. Wir, wir werden niemals so reif als Christen, dass wir das Kreuz nicht mehr brauchen. Man kann irgendwer dazu Amen sagen. Okay, sondern ähm, der Hebräerbriefschreiber sagt, sondern wir müssen immer mehr hineingenommen werden und wachsen in der Erkenntnis über das Kreuz. Und da haben wir niemals ausgelernt. Okay, sondern Gott möchte uns immer ein tieferes Verständnis ähm, im, im, aufzeigen. Und ich möchte euch sagen, meiner Meinung nach, der Schlüssel zum Verständnis des Kreuzes ist es, dass am Kreuz ein von Gott, ein von Gott angeordneter Tausch stattgefunden hat. Es fand ein Tausch statt. Und dieser Tausch war ein sehr unfairer und sehr ungerechter Tausch. Denn dieser Tausch besagt, dass all das Böse, was uns Menschen anhaftete durch unsere Schuld und durch unsere Sünden, all das Böse, was wir getan haben, dass wir alles Mögliche in unserem Leben mehr geliebt haben als Gott. Gott hat da nicht ein Auge zugedrückt und hat die Sünden dieser Welt unter den Teppich des Universums gekehrt. Sondern Gott nahm all das Böse und all die Schuld, die uns anhaftete und legte es auf Jesus und all das Gute, vollkommene, Heilige, was Jesus anhaftete, weil er ein gutes, heiliges, perfektes Opfer war, kam auf uns. All das, Ich sag's nochmal, all das Böse, was uns anhaftete aufgrund unserer Schuld, kam auf Jesus, damit all das Gute, was Jesus zusteht, als ein vollkommener Gott ohne Fehler und ohne Flecken, auf uns kommen würde. Das ist der Schlüssel zum Verständnis des Kreuzes, dass am Kreuz vor 2000 Jahren ein von Gott angeordneter Tausch stattfand. Und wir brauchen über diesen Tausch des Kreuzes immer, immer mehr Offenbarung. Weil, das, weil, weil, weil es liegt unglaubliche Kraft im Blute Jesu. Und ich glaube, wenn wir das erkennen und verstehen, werden wir darin immer mehr wandeln. Es gibt ja, ähm, wer von euch ist bei Crossfit? Irgendein Crossfitler am Start. Im ersten Gottesdienst war noch einer. Oh, da hinten, come on! Ein Applaus für ein, eine, eine Person da hinten. Ähm, super. Ähm, Crossfit ist ja so eine, so eine Trainingsmethode, die so mehrere Sportarten ineinander vereint. Also Gewichtsheben, Eingewichtsübungen, Turnen. Also da wirst du eine Stunde lang völlig gequält und misshandelt. Und danach fühlst du dich dann irgendwie Besser. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich sag dir eins, ich liebe die Idee eines durchtrainierten Körpers, aber ich habe einfach nicht die Disziplin. Ich weiß nicht, ist irgendwer noch da? Okay, come on, ihr Heiligen. Ähm, und ich, ich liebe das. Und ich dachte mir so, ähm, für euch als Church, hey, wie, wie stark wäre es, wenn die Kirche im Pott eine Crossfit-Church ist. Und zwar meine ich nicht körperlich, sondern ich meine fit. In den Sachen des Kreuzes, eine Crossfit Church, wo jeder einzelne von uns fit wird in den Dingen des Kreuzes und wo wir sagen, hey, weißt du, was das Kreuz besagt? Das Kreuz besagt, dass am Kreuz Jesus Christus jeder Not in deinem Leben begegnet ist potenziell ist jeder Not begegnet in deinem Leben. Es ist alles erledigt. Das Opfer war vollkommen. Es ist vollbracht am Kreuz. Es ist alles da. Das Reichtum unseres Erbes, es ist alles da. Wir brauchen immer mehr Erkenntnis drüber. Wir müssen immer mehr wachsen im Glauben und die Dinge auch ergreifen in unserem Leben. Und das bedeutet es ist immer mehr Crossfit zu werden. Fit zu werden, in den Dingen des Kreuzes. Jesaja redet darüber in Jesaja 53, er sagt, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen wurde er zerschlagen, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden wurden wir geheilt. 800 Jahre vor dem Kreuz von Jesus hat Jesaja diese prophetische Schau gehabt und er wusste, dass eines Tages jemand kommen wird und mit ihm werden vier Dinge passieren. Er wird durchbohrt werden, er wird zerschlagen werden, er wird gestraft werden und er wird verwundet werden. Und all das wird dieser Messias für uns tun, damit wir Frieden haben mit Gott. Der, der von keiner Sünde wusste, wird für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden würden in ihm. Er wird zur Sünde, ich werde zur Gerechtigkeit. Ein unglaublich unfairer Tausch. Aber Gott war bereit, ihn einzugehen, weil er die Welt so sehr liebt. Und, und, das, und ich möchte euch eben in, in der restlichen Zeit ganz schnell mit hindurch, hindurchgehen, durch, durch, durch die Events, die stattfanden bei der Kreuzigung Jesu. Und ich möchte dich so bitten, das sind vier Punkte, dass du diese Punkte mitnimmst. Und dass du wächst in diesen Punkten, dass du wächst in der Erkenntnis des Kreuzes. Weil das Ganze ging los in der Nacht zu Karfreitag. Schon am Donnerstag um 22 Uhr nachts hat man Jesus den Prozess gemacht. Jesus ging von Donnerstag 22 Uhr bis Karfreitag 6 Uhr durch sechs verschiedene Gerichtsprozesse. Übelste Gerichtsprozesse. Diese Prozesse, dass sie nachts stattfanden, und diese Verfahren war an sich schon illegal. Aber man hat es gemacht, weil man wusste, man wusste nicht anders, wie man Jesus kriegen kann. Also wurde Jesus erst durch drei jüdische Gerichtsverfahren gezogen und anschließend durch drei römische Gerichtsverfahren gezogen. Also er wurde in den ersten drei Gerichtsverfahren von den von dem Hohenpriester Hananias zu Kaiphas geschickt und Kaiphas hat ihn dann zu den Sanhedrinern geschickt. Okay, von einem zum anderen und in allen drei jüdischen Gerichtsverfahren wurde Jesus als schuldig verurteilt des Todes. Aber da die Juden niemanden kreuzigen durften und hinrichten durften, brauchten sie die Römer, denn sie befanden sich unter römischer Besatzung. Also haben die Sanhedriner, nachdem sie Jesus bespuckt haben und geschlagen haben und sich über ihn lustig gemacht haben, ihn zu Pilatus geschickt. Jesus kommt zu Pilatus und er schaut Pilatus an und er sagt, ich weiß gar nicht, was ihr gegen diesen Typen habt. Ich will mit diesem Fall nichts zu tun haben und ich finde auch nichts Falsches an Jesus. Ich meine jetzt mal ehrlich gesagt, wie willst du jemanden verurteilen, der vollkommen und perfekt ist? <lacht> wie willst du Jesus den Prozess machen, der die Liebe in Person ist? Und Jesus sitzt dort und Pilatus kann ihn nicht verurteilen. Er sagt, nimmt ihn weg, schickt ihn zu Herodes. Herodes sieht ihn und sagt, hey, diesen Jesus wollte ich schon immer mal begegnen, aber ich kann an diesem Jesus auch nichts Falsches finden. Und er schickt ihn wieder zurück zu Pilatus. Alles von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. In einer Nacht. Jesus überhaupt nicht geschlafen. Er wurde nur bespuckt. Er wurde nur misshandelt. Leute haben sich über ihn lustig gemacht. Und Pilatus hat gesagt, na gut, wenn ihr nicht anders wollt, hey, es ist ein Feiertag und es ist bei uns hier eine Gewohnheit, wir können gerne einen Gefangenen freigeben und dafür können wir Jesus hinrichten. Aber diesen Gefangenen, hier freigeben, der, hat einen, der ist crazy, der Typ, der ist wahnsinnig. Das ist ein, ein Rebell, ein Mörder, ein Terrorist. Ihr wollt nicht, dass dieser Typ freikommt. Doch, gib uns Barabbas. Wir wollen, dass Jesus gekreuzigt wird. Pilatus hat seine Hände in Unschuld gewaschen und er hat gesagt, gut, ihr wollt es nicht anders. Ich habe damit nichts zu tun, ihr könnt Jesus kreuzigen. Römische Soldaten kamen und sie haben Jesus auf einen Holzblock gespannt mit der Brust nach unten und mit dem Rücken nach oben. Und dann hat man ähm, Peitschen genommen. Römische Soldaten haben Jesus dann gegeißelt. Und an diesen Peitschen waren neun Lederriemen an einer Peitsche. Und an dem Ende dieser Lederriemen befanden sich Nägel, Glasscherben, Knochen. Und man hat diese mit, mit dieser Peitsche auf den Rücken Jesu Jesus gehauen. Und zwar haben sich diese, diese Glasschirmen und diese Nägel so tief in seinen Rücken hineingebohrt, dass jedes Mal, als man es herausgezogen hat, man es nach unten herausgezogen hat, damit die Person, die dort gegeißelt wird, einfach zerstört wird, zerfetzt wird, zerschlagen wird, misshandelt wird. Und das tat man mit Jesus. Jesus wurde 13 Mal aufs linke Schulterblatt geschlagen, er wurde 13 Mal aufs rechte Schulterblatt geschlagen und 13 Mal Mittig, direkt auf den Rücken. Als man nach diesen 39 Schlägen mit Jesus fertig war, war sein kompletter Rücken eine offene Wunde. Er, er war komplett zerschlagen, er wurde komplett zerstört. Die allermeisten Gefangenen überleben dieses Prozedere nicht, sondern sie sterben direkt dort. Dass Jesus das Ganze überlebt hat, war absolut übernatürlich. Weil er tat es für dich und für mich. Jesus wurde zerschlagen und verwundet. Okay? Und diese Schläge, dieses Blut, was aus dem Rücken Jesu floss, es ist für uns. Ähm, das ist so der erste Punkt. Warum wurde Jesus geschlagen? Ähm, wa warum, warum all das? Die Schläge sind da, damit ich Heilung erleben darf für meinen Körper. Das ist der allererste Tausch. Jesus wurde geschlagen, damit ich geheilt werden würde. Okay, du und ich, wir haben Anrecht auf Heilung. Ähm, durch das, was Jesus dort getan hat. Jeder Schlag war für irgendeine Krankheit, die ein Mensch haben kann. Jesus wurde geschlagen, damit wir gesund werden würden. Können wir dafür Jesus mal ganz kurz Danke sagen? Ja, er ist gut. Er ist gut. Er hat es getan. Er hat es getan für dich und für mich. Es ist grausam und es war krank. Aber Jesus hat es getan. Und, ähm, und ich sage, Jesus, das will ich erleben. Jesus, wenn du die Grundlage an deinem Kreuz kreiert hast, dafür, dass ich 2000 Jahre später ein Fundament habe, um zu beten für Krankenheilung. Jesus, ich will es mehr tun. Denn dein, dein, diese 39 Schläge haben eine Belohnung verdient. Und, und Church, ich möchte euch ermutigen, betet für Kranke. Lass uns, lass, uns, lass uns Krankheit nicht einfach hinnehmen, sondern lass uns sagen: Jesus, du bist dafür am Kreuz gestorben. Und weißt du, Mann, ich verstehe auch nicht alles. Weißt du, auch pastoral, ich verstehe nicht. Manche Leute betest du, sie werden gesund. Ähm, du betest für ganz viele, die werden nicht gesund. Leute kommen zu mir: hey, warum, warum wird diese oder jene Person nicht gesund? Ich habe die Antwort nicht. Ich weiß unterm Strich, im Himmel wird Jesus, wird es keine Krankheit mehr geben, also Jesus macht hier auf der Erde gesund, er macht den Himmel gesund, aber ich weiß eins, ich habe einen Auftrag als Kind Gottes und mein Auftrag ist es für Kranke zu beten und es wird ihnen besser gehen. Was damit passiert, das ist nicht meine Aufgabe, aber meine Aufgabe ist es zu beten und ich merke, umso mehr ich bete, umso mehr ich Menschen die Hand auflege, umso mehr Wunder erlebe ich. Verstehst du? Und und das ist so wichtig in, in deiner Family, bei deinem Ehepartner, bei deinen Kindern. Hey, 30, ein Kind hat 30 Infekte im Jahr. ist so wichtig, unseren Kindern die Hände aufzulegen. Es ist so wichtig, wenn wir von Krankheit hören in unseren Family Groups oder wo auch immer auf der Arbeit. Hey, lasst uns füreinander beten und lasst uns glauben, dass Jesus heilt. Weil er, er hat es verdient, dass wir beten. Sein, 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 dieses, 1. Petrus 2,24, der unsere Sünden an sein Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Wunden wir geheilt sind. geht okay, es darfst du annehmen und sagen, Jesus, danke, das ist ein Riesengeschenk. Ich bin nicht einfach der Krankheit ausgeliefert, sondern ich kenne den, der die Krankheit überwunden hat. Okay, du darfst es annehmen im Glauben. Und du darfst darin wandeln und, und einfach lebensspendend Menschen ähm, einfach für Menschen beten und, und Menschen einfach Gesundheit zusprechen in Jesu Namen. Er war das Lamm, er war unschuldig, aber er war, Jesus war ruhig. Bei diesem, bei dem ganzen Prozess war er wie ein Lamm. Weißt du, Jesus ist so gut. Und dann, nachdem man ihn geschlagen hat, hat man etwas mit ihm getan, was man normalerweise nicht tun darf, auch wiederum nicht, ähm, aber man hat es mit ihm getan. Die Soldaten brachten Jesus nach der Geißelung in einen Nebenraum und sie haben ihn ein sie haben ihn ein Gewand umgelegt, sie haben ihm die Augen verbunden und dann hat man ihn geschlagen ins Gesicht. Und dann hat man gefragt: Hey, wenn du ein Prophet bist, wer hat dich gerade geschlagen? Und einer der Soldaten hat eine Dornkrone gebaut. Müsste fast nicht sagen gebastet, sondern wirklich gebaut. Und wenn du mal in Israel warst, dann wirst du sehen, dass die Dornen an den Büschen etwas größer sind als die Dornen an deiner Rose von Blume 2000. Ähm, die sind zehn cm lang, das sind wie Nägel. Und diese Dornkrone hat man Jesus aufgesetzt, man hat die verhöhnt als den König der Juden und dann hat man diese Dornkrone tief in seinen Kopf hineingeschlagen. Wie Nägel in seinen Kopf hinein. Und alles, ich meine, Jesus war eh schon so durch, und sein ganzes Gesicht, überall floss Blut runter auf seine Brust. Er war völlig durchtränkt mit Blut. Und sie haben ihn verhöhnt und sie haben über ihn gespottet. Aber genauso wie Jesus geschlagen wurde für unsere Heilung, trug er auch die Dornkrone für dich und für mich. Und er trug diese Dornkrone, damit wir Frieden haben in unseren Gedanken. Jesu Kopf wurde durchbohrt damit du zwischen deinen Ohren den Frieden Gottes erleben darfst. Und ich auch. Ich bin nicht länger Opfer meiner Gedanken. Meine Gedanken sollen mich nicht länger konfrontieren. Alle Ängste, Depressionen, Ängste und, und Nervosität und Dinge, die ich, die ich in meinen Gedanken habe. Ich darf sagen, Herr Jesus, all diese Sachen, die mich verrückt machen, Jesus, du hast es auf dich genommen. In Johannes 14 lesen wir, Vers 27, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Gott möchte mit seinem Frieden hineinkommen in deine Gedanken. okay? Und jeder Unfriede und jede Depression und jede Angst ist gebrochen in Jesu Namen, weil Jesus die Dornkrone für dich trug. Du hast ein Fundament, auf welchem du stehen darfst. Jesaja 26.3. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Jesus trug die Dornkrone, damit meine Gedanken voller Frieden sind. Und ich brauche Frieden. Und dann geht es weiter. Man nahm ihn und man hat ihn ein, ein Kreuz auferlegt. Und Jesus sollte dann, danach, nachdem er geschlagen wurde, eine Dornkrone trug, ein Kreuz, die, die Via Dolorosa in Jerusalem entlang, raus aus der Stadt heraus auf Golgatha hinauftragen. Aber Jesus war so, wurde so zerstört durch diese Geißelung, dass er nicht in der Lage war, sein Kreuz zu tragen. Und er, und er, und er bricht zusammen. Und man hat ihn genommen bis nach Golgatha. Jemand anders hat das Kreuz genommen und und dann hat man ihn auf dieses Kreuz gelegt und man hat, ihn, man hat Nägel durch seine Hände und Nägel durch seine Füße geschlagen und man hat ihn an diesem Kreuz befestigt und dann hat man dieses Kreuz errichtet. Und ich möchte dir sagen, dieses Blut, welches durch die Hände und durch die Füße Jesu floss, das floss für dich und das floss für mich. Es war für uns, es war für uns und die Nägel, sie bedeuten die Vergebung unserer Schuld. Die Geißelung am Rücken, das ist für die Krankheit unseres Leibes. Die Dornkrone, das ist für Frieden in unseren Gedanken. Aber das Kreuz ist die Vergebung meiner Schuld. Jesus wurde bestraft, damit uns vergeben würde. Strafe auf ihn, Vergebung auf uns. Strafe auf ihn, Vergebung auf uns. Hey, und das ist herrlich. Weißt du, dass Jesus ähm, jede Schuld getragen hat in deinem Leben? Weißt du, dass es nichts gibt, wo du, ähm, wo du sagen solltest, damit kann ich nicht zu Jesus? Jesus kommt mit allem klar, weißt du das? Es gibt keine Schuld, die für ihn zu groß ist. Es gibt keine Sünde, die für ihn zu groß ist. Jesus kommt klar mit meinen Sünden, er kommt klar mit deinen Sünden. Er hat sie getragen am Kreuz von Golgatha. Und dort, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Okay, deswegen brauchst du nicht voller Scham dich zu verstecken. Du brauchst dich nicht zurückziehen. Du kannst Jesus mit deiner Sünde nicht schockieren. Er hat bereits alles gesehen, glaub mir. Und er gibt dir immer, immer eine zweite Chance, wenn du möchtest. Es gibt bei ihm immer ein Zurück. Und das Coole ist, er vergibt uns nicht nur unsere Schuld, sondern er gedenkt ihrer nicht mehr. Das bedeutet, er, er, er wäscht dich völlig rein. Weil wir sind oft so drauf, naja, die Person hat das gemacht, mmh. Und die kommt wieder und macht unten, hätte ich dir gleich sagen können, dass du wieder so drauf bist. Hast du beim letzten Mal auch schon gemacht. Jesus hat niemals zu mir gesagt, Herr du bist du blöd? Hast du beim letzten Mal auch schon gemacht. Ich vergebe, also nö. Also jetzt warte ich erstmal einen Tag, bis ich dir vergebe. Also das finde ich jetzt richtig blöd. er gedenkt meiner Schuld nicht mehr. Ich, ich, ich komme vor einen Gott, der durch und durch mich ansieht mit Augen der Liebe und der Annahme. Und das, das, das begeistert mich so an Gott. Und deswegen sage ich, es gibt einen Ort, wo du hin kannst mit deiner Schuld, egal was du getan hast, ob du gerade eine Affäre hast, ob du gerade einfach, einfach Dinge getan hast, man müsste sich eigentlich in den Knast stecken, come on, es ist völlig egal, komm zu Jesus, es gibt einen Ort der Befreiung und der Heilung und der Vergebung, wir hatten alle unsere Zeiten, wir hatten alle, hey, wir haben alle den Tod verdient. Aber Gott lag den, hat den Tod auf Jesus gelebt, damit wir leben dürfen. Und das vierte ist, und das ist ein Punkt, der ist, der, der ist mir so wichtig. Als Jesus dort am Kreuz hing, äh, für die Vergebung unserer Schuld, ähm, hat man, musste man nach einer Zeit, es war 15 Uhr, Karfreitag, sicherstellen, dass er wirklich tot war. Denn er hat seinen letzten Atemzug getan. Und ein römischer Soldat kam mit einer langen Lanze, einem Speer. Und man hat von unten diesen Speer ähm, Unterhalb der Rippen durchgeschoben durch den kompletten Oberkörper, sodass die Spitze des Speeres das Herz Jesu durchbohrte. Weil man wirklich sicherstellen wollte, dass er wirklich tot ist. Und die Bibel sagt, dass aus dieser Wunde, aus dieser Seite floss Wasser und Blut heraus. Ich glaube, da floss ganz viel Wasser raus. Ich glaube, die ganzen Lungen waren voll mit Wasser. Und ähm, dieser römische Soldat, der das alles erlebt hat und gesehen hat, der hat gesagt, wow, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und, und, und er hat ihn, er hat, er hat mit dieser, mit diesem Speer das Herz Jesu durchbohrt. Und ich möchte sagen, dieses, diese, dieses, dieses Speer, das ist für dich und für mich gewesen, denn dieser Speer bedeutet Heilung für mein Herz. Das Herz Jesu wurde durchbohrt, damit dein Herz nicht mehr durchbohrt werden braucht. Und das ist für all die Leute, die hier sind. Und du merkst hey, mein Herz wurde durchbohrt. Hey, mein Herz wurde zerstört. Und ähm, ich kenn das. ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Vielleicht hast du es mal erlebt, dass dein Herz zutiefst verletzt wurde. Vielleicht durch deinen Ehepartner, vielleicht durch eine Scheidung. Vielleicht wollen deine Kinder nichts mehr von dir wissen. Vielleicht hast du Dinge erlebt in deinem Leben, die haben dich zerstört innerlich. Und du bist wie so crushed, du bist wie durch, weil dein Herz so verletzt wurde. Und ich möchte dir sagen, es gibt einen Ort, der heißt Golgatha wo Jesus Christus erlebt hat, dass sein Herz durchbohrt wurde. Und dieser Jesus, er hat Heilung für dein Herz bereit. Ich habe das erlebt mit meiner eigenen Frau, dass innerhalb von zwei Monaten, wir haben eine ganze Serie erlebt, wo Leute gestorben sind aus unserer Familie. Die beste Freundin meiner Frau auf einmal, innerhalb von drei Monaten hatten wir drei Todesfälle, die waren massiv heftig. Wir haben das erlebt, dass das bedeutet, wenn das Herz durchbohrt wird. Wo du so fertig bist, dass du nicht mehr weiter weißt. Und ich möchte dir sagen, es gibt Heilung. Okay, diesen Schmerz, Jesus kennt ihn. Und du kannst mit diesem Schmerz zu Jesus kommen. Und er möchte dein Herz heilen. Das, das Kreuz ist Heilung. Jesus wurde geschlagen, damit du gesund werden darfst. Jesus trug die Dornkrone, damit du Frieden haben darfst. Jesus wurde durchbohrt, damit dir vergeben werden darf. Und Jesu Herz wurde durchbohrt, damit dein Herz heil sein darf. Und ich möchte dich ermutigen, Kirche im Pott, come on. Lass uns mit allem, was wir sind, zu Jesus kommen. Lass uns mit allem, was wir sind, uns aufs Kreuz werfen und sagen, Jesus, es gibt keine andere Option mehr. Es gibt keinen Plan B, es gibt keine Option B, sondern Jesus, wir kommen zu dir, wir kommen zu deinem Kreuz. Gott, denn wir brauchen dich, wir brauchen Vergebung, wir brauchen Heilung, wir brauchen Frieden. Und es gibt nur einen Ort, wo ich all das erlebe, und das ist das Kreuz und das Blut von Jesus Christus. Und ich Kirche, lass uns zu Jesus gehen. Er ist alles, was wir brauchen, Du brauchst nichts anderes. Jesus hat alles für dich, was du jemals brauchst. Er hat jeder Not, jeder Not deines Lebens ist er bereits begegnet am Kreuz. Und wir dürfen kommen und er ist gut. Wir brauchen uns nicht länger verstecken. Und deswegen lade ich dich ein. Oh Gott, dort, wo du sitzt, schließ doch mal deine Augen. Ich möchte so gerne für dich beten. Vielleicht ist es der eine oder andere Punkt. Vielleicht sagst du, hey, ich brauche Frieden. Vielleicht sagst du, hey, ich brauche Heilung. Hey, ich brauche Vergebung. Hey, Mein Herz ist crushed. Ich brauche Jesus. Hey, denn gerade dort, wo du sitzt, halt ihn dein Herz entgegen. Halt ihn dein Leben entgegen. Halt ihn deine Sünden entgegen. Halt ihn deine Gedanken entgegen und sag Jesus, Jesus, bitte komm. Ich brauche dich, Jesus. 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 Ich brauch dich, Jesus. Hey, wenn du hier bist und du sagst, hey, Konsti, das ist bei mir gerade, Ich meine, mein Herz ist, ich bin so, vielleicht sind, hast, du, hast du Tragödien erlebt, vielleicht hast du Verlust erlebt, vielleicht hast du gerade eine richtig blöde Sache erlebt, oder du hast dich schon vor längerer Zeit erlebt, aber dein Herz, dein Herz ist so traurig, so betrübt, dein Herz ist so down. Und ich sag dir, hey, du sollst hier rausgehen, und du sollst eine Berührung erlebt haben vom Himmel, wo Jesus in dein Herz gekommen ist und es berührt hat. Und du merkst einfach, wie diese, dieser Schmerz weicht. Ja, wenn das gerade bei dir der Fall ist und sagst, du sagst, ja, konziele, ich, ich habe sch tiefen Schmerz in meinem Herzen. Ja, ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte gerne dich segnen. Ähm, und, und, und Und für dich beten. Und wenn, und wenn du sagst, ja, das bin ich, ich habe gerade diesen Schmerz und ich brauche Gebet. Hey, wie wäre es, wenn du mal ganz kurz einfach dort, dort wo du bist, einmal kurz deine Hand hebst. Ich möchte einfach gerne für dich beten. Einmal ganz kurz sagst, hey, ich, ich möchte dich segnen. Danke, so viele, so viele Hände. Herr Jesus, du siehst all die Hände, die gerade oben sind, Gott. Wir beten als ganze Kirche im Pott für diese Menschen. Dass du sie berührst, Herr, mit deiner Liebe, mit deiner Annahme, Vater. Wir danken dir, Herr, was der Teufel sich erdacht hat an Zerstörung und an Leid und an Kummer und an einfach an fiesen Dingen. Jesus, danke, dass du es wandelst in Segen, in Gunst, in Frieden. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und Wir beten, dass dieser, dieser Geist von, von, von Angst und auch alles, was da ist, an dieses Gewand von Betrübnis und von Trauer, Gott, dass du es eintauscht für ein Gewand der Freude und ähm, dass dieser Kummer weicht, Herr. Dass dieser Kummer weicht, Vater. Dort, so, wo lange Leute lange, lange, lange auch in einer Zeit der Trauer sind, Gott, wir beten, dass sie durch deine Kraft jetzt anfangen aufzustehen, Herr und zu sagen, Gott, ich bin Überwinder und ich tausche meinen Kummer ein für die Freude am Herrn. Und Gott, ich danke dir, dass du tröstest. Gott, ich danke dir, dass du berührst. Heiliger Geist, du bist der beste Tröster und du rührst diese Menschen an. Aber du führst sie auch weiter. Du führst sie Schritte voran. Herr, dass sie nicht stecken bleiben, Vater. Dass sie nicht stagnieren, Vater. Und nicht hängen bleiben in dieser Phase. Sondern dass sie aufstehen, Vater. Sich neu schmücken lassen, Herr. Dass diese Asche weicht. Diese Ruine weicht, Herr. Und dass du sie jetzt emporhebst, Jesus. In deinem Namen. In deinem Namen, Herr. Preise dich, Jesus. Du rührst sie an, Vater. Denn du bist ein, du bist ein Vater der Vaterlosen. Du bist der Gott der Weisen. Du nimmst uns an, auch wenn Vater und Mutter uns verlassen. Wenn Dinge erleben, du kommst mit deiner Kraft her. Wir lieben dich dafür, Jesus. Keiner ist wie du, Herr. Du bist wunderbar, Jesus. Halleluja. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat.